Bonjour tout le monde, bienvenue à Ignite Coffee Breaks. Euh, ça fait plaisir de vous avoir de nouveau. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors aujourd'hui, nous avons un invité exceptionnel. Pas deux, mais un seul, parce qu'on peut vraiment se focaliser sur lui, apprendre un peu à connaître. Euh, du coup, euh, je suis sûre que vous l'avez déjà vu. Euh, si vous êtes de, déjà venu à Ignite, euh, c'est le mari de quelqu'un, le papa de deux. Euh, le grand frère de tous, nous avons l'honneur, le plaisir, l'avantage de tout d'avoir Rolando avec nous. Bonjour Ignite Comment vas-tu Ça va, j'ai quelques annonces à faire. <rire> oui, parce que Rolando et monsieur annoncent ces derniers temps, avec toutes les casquettes aussi qu'il accumule. Il a été dans la Worship Team, euh, l'équipe de Louvange, euh, toi aussi derrière si je me souviens bien Ouais, à la sono vite fait. À la sono vite fait. Euh, C'est toi qui as commencé les podcasts euh, Message d'Ignite ouais. Euh, attends, il y a les annonces. Tu es Monsieur Rice aussi. À ce qu'il mais quand même. Et ouais, en fait. Donc, ouais. je suis sûre que vous avez déjà croisé Rolando ou entendu euh, parler de lui. C'est aussi euh, le mari de Marie-France mm -hmm. euh, et euh, le papa de deux merveilleux petits-enfants. Et en fait, ça, c'est la vie d'Ignite de Rolando, mais c'est aussi euh, un producteur de musique euh, et euh, plein d'autres choses. J'ai fait une longue présentation de toi. très long. <rire> très, très long. Intéressant. Okay. Euh, je vais te poser quelques petites questions, comme ça, okay. on peut un peu apprendre à te connaître, savoir mm -hmm. qui tu es. Parce qu'au final, on ne se connaît plus un petit temps, mais il y a des personnes qui euh, viennent d'arriver ou qui écoutent Ignite et ne savent même pas qu'est-ce qu'Ignite, mm -hmm. du coup. Thé ou café Café. Café, ok. Combien par jour Oh, ça, c'est une question piège. Ah. 4, 5. Est-ce que Jésus est content de ta consommation de café ça, on... on va prier, on va voir. On, on, à la fin. <rire> on va prier à la fin. Um, deuxièmement, um, quelle chanson Il est ou Mountain Fails Falls. Mountain Falls. Mountain Falls. Elle est magnifique cette chanson. Ah oui, merci. <rire> uh, vraiment très belle. J'aime vraiment beaucoup de Chosen. Si vous ne connaissez pas, vous allez voir sur Spotify. Um, ensuite, Xbox ou PlayStation PlayStation. Quel jeu est-ce que tu as acheté récemment Aucun. J'ai ah. plus le temps. <rire> La vie de parents. La vie de parents. Mais sinon, c'est NBA 2K. J'aime bien. Ok, bah du coup, football ou euh, football, basket Basket, basket. ok, oui. C'est le, les tout combinés. Passons, je vais arrêter <rire> de faire semblant d'essayer de comprendre. Euh, et du coup, qu'est-ce que tu aimes, le basket ou le foot Les deux, j'ai fait du foot. Mais euh, le basket, euh, ces cinq dernières années, six dernières années, je m'intéresse beaucoup. Ok. Ouais. Et euh, dernière question, c'est un peu tricky. Euh, mais Maldo et Jasmine alors là, waouh Je pense qu'il n'y a pas de Maldo sans Jasmine et il n'y a pas Jasmine sans Maldo. On sent la réponse préparée. Ouh, <rire> Bien répondu, tout le monde applaudit. Ouh, je vous aime. Non, je rigole. Euh, mais euh, on est vraiment content de t'avoir ici. Et j'ai envie aussi de te poser une dernière question que je pense beaucoup de personnes avec Naï se posent. Quel âge est-ce que tu as réellement L'âge de Jésus. L'âge de à Jésus, la mort. à la mort, c'est ça, j'allais dire, euh, <rire> dans quelle étape mais, okay, Donc, euh, ans. ceux qui ne connaissent pas la Bible, allez chercher. Et euh, du coup, 33 ans, ouais. euh, depuis combien de temps est-ce que tu es chrétien Tu as cramé la réponse, là. Ah. Euh, <rire> mais sinon, je suis chrétien depuis 2009, donc euh, 14 ans. Oh, waouh Pour moi, 2009, c'est... Il euh... y a des gens qui sont nés en 2009. Ouais. C'est pas l'année de la tectonique <rire> Ok, c'était aussi une question. Et euh, du coup, 2009, qu'est-ce qui se passait dans ta vie, plus ou moins Est-ce que tu peux un peu partager Ouais. Euh, 2009, j'étais en secondaire. Euh, j'étais en genre quatrième secondaire, un truc comme ça. Je me rappelle, je faisais tourisme. 
Et effectivement, j'étais plus un touriste qu'autre qu chose. Et, et du coup, euh, comment c'est comment arrivé C'est que simplement, j'étais en couple avec une personne à l'époque, okay. 2009, hein, 19 ans. Et, euh, et cette personne a rencontré Jésus. Mmh. Et euh, voilà, de fil en aiguille, j'ai atterri dans une église avec elle. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai rencontré Dieu, en fait. Okay, C'était ouais. au travers de cette personne-là, parce que je suivais d'abord la personne avant de suivre Christ. Ok. Ouais. C'est intéressant parce que, au final, ce n'était pas du tout ton objectif premier. Mm -hmm. euh, tu avais un autre plan en tête, ouais. juste voir où allait la personne que tu fréquentais. Et au final, de fil en aiguille, bah, mm -hmm. Dieu t'a touché. Est-ce que c'était un one-time event ou ça a été progressivement bah, C'était euh, particulier parce que euh, j'ai toujours cru en Dieu. Ok. Et du coup, je comprenais les décisions que la personne prenait. Donc, euh, on va parler français. La personne ne voulait plus avoir de rapport sexuel, par exemple. Et ça, c'est quelque chose que je comprenais. Je disais, OK, pas de souci. Et du coup, euh, je, je venais euh, avec elle. J'entendais, mais je ne comprenais pas forcément tout ce qui était dit. Euh, mais il, arrive, il est arrivé un moment où la personne elle-même ne venait plus à l'église. Okay. Mais que moi, je continuais à aller. OK, intéressant. Tu vois Et donc, je pense que c'était vraiment tout plutôt un processus... Euh, Ouais, c'était pas vraiment un, un, l'instant T où wow, le ciel s'est ouvert et, et Jésus est descendu. Mais euh, c'était euh, progressif. Et petit à petit, je pense que, que Dieu, Dieu m'a touché à des événements précis. Hein, C'est pas okay. ça. Et, mais c'était processus et des, des petits événements. Okay. Ouais. C'est intéressant parce que tu dis que tu as toujours. Euh, tu avais déjà entendu parler de Dieu avant euh, ça, oui. Pourquoi c'était normal au final enfin, Est-ce que tu sais maintenant ben, je, En réfléchissant bien, ben, j'avais un oncle qui était chrétien à Cuba et on allait euh, tous les dimanches à l'église avec lui. Et du coup, j'avais même peur. Je voyais des manifestations bizarres, là, les gens par terre. Et du coup, j'étais déjà un peu euh, habitué vite fait quand même. Et puis, quand on est venu en Belgique, on n'a on a plus été à l'église. Mais euh, du coup, j'avais cette conscience-là de Dieu et ouais, ça a toujours été dans mon cœur en tout cas. Quand est-ce que tu es arrivé en Belgique En 1998. Ouf Il y a des gens qui sont nés en 1998 ouais. aussi. Ouais. Euh, mais du coup, tu avais 8 ans. 8 ans. Okay. Mais du coup, les graines qui ont été plantées euh, dans ta vie mmh. avant tes 8 ans ont permis euh, de... Enfin, ça a eu une influence sur ton chemin avec euh, Dieu ouais. par la suite, au final. Mmh. Que ce soit le fait d'aller à l'église, euh, les prières peut-être de ton oncle. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est non seulement, sûrement il a prié, je ne je suis pas au courant. Euh, je pense que ça crée, comme tu dis, quelque chose en moi, parce que même lorsque je n'étais pas chrétien, je priais. Okay. C'est trop bizarre, mais je me rappelle être dans ma chambre tous les soirs, j'étais très assidu avec ça, je priais. Peut-être pas pour, oh Seigneur, révèle-toi à moi, machin, mm -hmm. mais c'était plus euh, Seigneur, protège ma famille, protège telle personne, X, X, X. Mais c'était tous les soirs. Et je pense que c'était euh, la conséquence de tout ça. C'est une succession, ce comme tu dis. Donc, quand tu étais plus jeune, vous alliez à l'église. Ouais. Durant euh, ton adolescence, un peu après, mm -hmm. tu, il y avait ces prières euh, continues euh, où euh, tu demandais à Dieu de protéger ta famille. Donc, même si ce n'était pas euh, une forte relation mm -hmm. avec Dieu, il y avait déjà ce quelque ouais. chose qui était entretenu. Et du coup, quand il y a eu cette proposition d'aller à l'église, boum, ça a juste continué, en fait, votre relation. Oui, c'est ça. C'était juste la, une suite logique, même si ça ne paraissait pas logique euh, au moment même. Mais maintenant, avec du recul, tu te dis, ouais, en fait, en fait j'ai toujours parlé à Dieu. C'est ça. ça qui est intéressant. Et, euh, et voir maintenant où je suis, je fais, ah, OK. Je me, sens vraiment, je me sentais déjà à part, dans le sens où je sentais que Dieu me regardait depuis tout petit. Mm 
Et, euh, et je pense que c'est juste l'aboutissement de ça. Enfin, l'aboutissement n'y est jamais, mais tu vois. Voilà. C'est fort parce que tu as continué à aller à l'église, même si euh, la personne n'y allait plus. Ouais, mais je pense que j'ai été aussi attiré euh, par l'église. Euh, et ce qui était intéressant, c'est que même, j'allais même à des événements euh, de l'église sans me sentir forcément euh, encore... Euh, part de l'église, je ne sais pas si c'est clair, mais il y a quelque chose en tout cas qui m'a maintenu et je me rappelle avoir euh, eu ce, ce moment où euh, j'avais le choix, où je me disais, bon, soit je retourne dans le monde, je retourne dans, dans tout ce qui est boîte de nuit, machin, sortir et tout ça, ou soit je reste ici. Mais euh, juste, je suis juste resté là, je ne sais pas expliquer comment, mais je suis juste resté là. Parce que 19 ans, c'est vraiment un ouais. âge clé. Euh, parce que c'est là où tu commences à avoir plus d'indépendance, où tu peux euh, sortir plus, mmh. faire un peu plus ta vie. Euh, et donc profiter, euh, aller en boîte mmh. de nuit, euh, fumer. Et tout ouais. Ou même, en fait, là, on prend les cas extrêmes, mais euh, en fait, c'est vraiment un moment clé pour ta vie. C'est un moment identitaire. Enfin, c'est ton identité qui est de plus en plus mmh. marquée. Et du coup, euh, le fait de choisir l'église, ça a au final marqué tout le reste de ton ouais. existence. J'ai choisi l'église, c'est important de le dire, mais j'ai eu des moments euh, hyper creux où je suis retourné en arrière aussi. Mm -hmm. Ça, ça m'est arrivé trois, quatre fois. Okay. Tu vois mais je pense que c'est parce que encore, je devais encore plus réaliser qui était Dieu dans ma vie. Parce qu'une fois que tu as goûté à Dieu, moi, c'est ça, ça que j'avais expérimenté. J'ai goûté à Dieu et à chaque fois que je retournais dans le monde, je ne me sentais pas du tout à ma place. en fait. Je retournais en boîte de nuit, mais j'étais comme un zombie comme ça. Et je ne me sentais pas bien du tout. Et euh, ouais, c'était juste euh, des étapes à franchir pour euh, juste vraiment choisir Dieu. En 12, on parle du renouvellement de l'esprit. Mmh. Et au final, ton esprit était renouvelé. Du coup, quand tu retournais dans, ouais. dans le monde, quand on entend le monde, c'est la vie euh, sans Christ. Mmh. Et ben euh, en fait, tu ne t'y retrouvais plus ouais. parce que ton esprit avait été renouvelé. Tes goûts, tes désirs avaient ouais. été renouvelés. C'était vraiment incroyable. Je me rappelle même que après ça, après tout ça, j'étais encore ressorti avec une fille. Et je pense que ça montrait aussi qu'il y avait un besoin affectif aussi, peut-être. Je ne sais pas, bref, ça c'est du... de... de la psychologie, là. Mais c'est euh... une prison intérieure <rire> J'ai déjà fait. <rire> Mais euh, c'est intéressant parce que je me rappelle d'un jour où j'étais avec cette fille, cette nouvelle copine, euh, et j'avais déjà donné ma vie au Seigneur. Mais il y avait encore un tiraillement, tu vois, entre les choses du monde et, et aller à l'église et tout. Et je me rappelle un soir, on, on allait sortir. Et dans le métro, je lui ai fait « Non, je ne viens pas, je reste chez moi et je retourne à l'église, c'est tout. » tu vois. Et elle est partie toute seule. Mais c'était vraiment un combat pendant quelques mois quand même pour vraiment bien se détacher du monde. Quoi. Et j'aime ce que tu dis parce que c'est un combat, ce n'est ouais. pas facile au final. Mm -hmm. on, je pense qu'on a tous nos expériences où on se dit « Tiens, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que euh, je, je m'accroche à Dieu ou est-ce que je m'accroche à mes anciennes mm -hmm. habitudes ?» Euh, par exemple, toi, tu parles avec le, les boîtes de nuit, avec les relations. Mmh. Pour d'autres, c'est dans d'autres domaines, mais c'est euh, ouais. au final continuer à s'accrocher à Dieu. Et puis, il euh, n'y avait pas d'effort à faire, en fait. Dans le sens où, euh, je vais... un truc que je me suis toujours dit, c'est que je vais toujours m'exposer à Dieu. Tu vois peu importe comment je me sens, peu importe ce que j'ai fait. Et c'est ce que je faisais aussi. Peut-être que euh, j'étais dans le monde, mais j'allais quand même à l'église pour m'exposer à sa présence parce que, je savais qu'il n'y avait que lui qui pouvait me sortir de là. Je ne me sentais pas bien, mais je sentais que lui, il pouvait me sortir. Je t'entends parler, mmh. tu faisais confiance à Dieu et tu étais honnête avec Dieu. Mmh. Il était important dans ta vie. Ouais. Ce n'était pas, oh, peut-être qu'il existe, peut-être qu'il n'existe pas, mais je viens à l'église. Non, mmh. c'est il existe et je vais être honnête avec lui. Je vais, au final, créer une relation avec ouais. lui. 
C'est ça. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, vraiment depuis très petit, j'étais hyper conscient que Dieu existait. Je me rappelle avoir des débats à la cour de récréation avec des enfants et dire « Non, mais Dieu, il existe, vous êtes des ouf et tout. Regarde autour de vous et tout. » Et donc, j'étais vraiment conscient. Il ne fallait pas me convaincre que Dieu existait. Moi, ma relation, ce n'est pas basée sur « Est-ce que Dieu existe ou pas ?» Mais euh, « Est-ce que j'ai besoin de Dieu ou pas ?» plutôt. Comment est-ce que tu réponds à cette question aujourd'hui ben, Je pense qu'on a tous besoin de Dieu. <rire> Toute l'humanité a besoin de Dieu. Euh, C'est juste retrouver euh, ta famille, en fait. Quand tu retrouves Dieu, tu retrouves... Euh, D'où tu viens réellement, en fait, qui tu es réellement. Et, euh, et euh, tu, tu découvres ton père, celui, ton créateur. Ouais. C'est marrant parce que tu parles de la cour de récré où ouais. tu parlais à tes amis, Dieu existe, Dieu existe. Euh, tu rentrais dans des débats où tu voulais juste, au final, que tes amis mmh. euh, apprennent à connaître Dieu. Comment est-ce que ça te parle aujourd'hui bah, euh... Des fois, j'y réfléchis, je me dis, ah, ok. Mais je sentais qu'il y avait déjà une prédestination. On va dire ça comme ça, euh, pour tout ce qui est évangélisation, euh, parce que ça a toujours été dans mon cœur. Moi, je ne comprends pas les gens qui ne connaissent pas Dieu. Enfin, pas qu'ils ne connaissent pas Dieu, qui ne croient pas en Dieu, parce que c'est évident. Pour moi, Dieu est évident, tu vois. Et, euh, et maintenant, avec l'évangélisation, avec Arise, euh, ça prend sens, en fait. Tu vois que Dieu avait prédéfini des choses euh, dans mon cœur pour arriver là où je suis maintenant. Est-ce que dans ta vie... Euh évangélisation, est-ce que ça a toujours été euh, ok, je vais dire à mes amis que Dieu euh, existe ou comment euh, ça s'est manifesté bah, Je pense que euh, allez, quand tu connais Dieu, tu ne peux pas le garder pour toi. Tu ne tu peux pas euh, avoir euh, la source de vie avec toi et voir tout ce qui se passe autour de toi et ne pas le partager. Tu vois. Et euh, ouais, c'est ça. Je ne sais pas si je réponds à ta question. <rire> C'est bien. Ouais. Et du coup, comment tu le faisais de manière concrète Est-ce que ça a toujours été dans les rues Est-ce que, ah, est que ça a évolué au travers du temps Ça a été dans les rues. Et il y a eu une période ouais, où j'étais dans les rues, avec de la louange, avec Ken, pour citer des noms, Marie-France aussi, plein de gens. On allait quand même dans les rues, on chantait dans les métros, dans les, dans les bus, partout où c'était possible. Tu vois, le feu là, du, du début. Là. Et ça, c'était magnifique parce que vraiment, on voyait juste... On était connus dans le métro, quoi. Je me rappelle, il y a des gens qui nous ont arrêtés. Ah, c'est vous qui chantez dans les métros et tout. Et c'était là, waouh, ok. Il euh, y avait les métros, tout ça, mais il y avait aussi euh, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, pour ceux qui ne connaissent pas, Skyblog. <rire> hein les 2000 ne connaissent pas ça. Euh, bah, Skyblog, ouais, ça, ça, ça a aidé aussi pour évangéliser. Parce que je me rappelle que quand je me suis converti, j'avais mis une photo de mon baptême et des gens étaient venus me poser des questions. Tu vois Donc les réseaux sociaux. Euh, Bien sûr, l'école. L'école, on allait à l'école euh, en secondaire, justement. On allait à l'école, j'imprimais des, des feuilles de papier sur l'enfer, le ciel, des témoignages de gens qui avaient visité le ciel et l'enfer. Et je les distribuais dans l'école et les gens, ils lisaient. En cours de maths, on entendait des gens dire ah, « Quoi C'est pas vrai ?» Les gens qui avaient peur et tout. <rire> c'était trop drôle, mais ouais, c'était ouf. intéressant, et même encore maintenant, euh, à ton travail ouais. Euh, j'ai entendu que récemment quelqu'un était venu à l'église, donc j'ai encore euh, ce côté euh, ouais. euh, d'amener les gens à Christ ouais. au final, de, de différentes manières, pas juste euh, « ok, je vous invite à l'église », mais en fait vraiment leur parler de Dieu. Ouais. Mais je pense que ça doit être l'ADN de tous les chrétiens, hein. ça doit être le mode de vie de tout le monde. Euh, il ne faut pas se dire « je vais évangéliser », c'est en fait, tu es tellement euh, rempli de Dieu, tu es tellement euh, conscient de Dieu dans ta vie, que tu ne peux que parler de Dieu. En fait, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu vois Donc, quand tu vas rencontrer quelqu'un, 
ton cœur est tellement amoureux de Dieu ou veut plus de Dieu, voir la gloire de Dieu, que tu es obligé de parler. Obligé de parler. Après, parler, ça ne veut pas dire euh, Jésus a fait ça, 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 prêcher comme à l'église ou quoi, mais déjà ton comportement, euh, ton caractère, euh, comment tu sers les autres, ça, ça parle de Dieu. Ce n'est pas forcément euh, dire qu'il est mort à la croix, etc. C'est un processus. Ça dépend de la relation. Au travail, c'est une relation long terme. Donc, tu vas aller mollo, tu vois, tu vas prendre ton temps, tu vas euh, servir la personne, tu, la personne va voir ton caractère, tu vas être juste présent. Et puis, petit à petit, ah, pourquoi tu es comme ça Ils vont poser des questions. Là, tu commences à interagir. Tu te dis, ah, Jésus, machin, il a fait ci, il a fait ça, tu sais, il t'aime aussi. Et voilà. Tu as des, euh, une, une histoire à raconter, un témoignage peut-être d'une évangélisation ben, Moi, celle qui m'a le plus impacté, c'est celle du Skyblog, là. <rire> parce que je la trouvais quand même intéressante. Parce que je me rappelle, j'avais des photos où j'avais euh, des tenues du monde, des tenues du monde. Il n'y a pas de tenues du monde, mais <rire> où, je, on, où on voyait clairement que j'étais dans le monde, on va dire. Et euh, après, j'avais effacé toutes mes photos et j'avais laissé euh, une photo de moi en train de me faire baptiser. Et je pense que ça a impacté juste les gens de se questionner. C'était une personne en particulier et de venir me poser la question. Euh, et du coup, j'ai juste partagé avec lui les gens. Je lui ai dit non, ben, coup de vie, on se voit et tout, euh, on va discuter. Il était dans mon école à l'époque. Et euh, on a discuté, on s'est vu et il traversait des moments difficiles. Et, euh, et, euh, et voilà, il, il c'était était un suivi, hein. était pas, ça ne s'est pas fait du, lourd, du jour au lendemain. Mais euh, on, a, on parlait beaucoup euh, et aussi, euh, à un moment donné, il a reconnu qu'il avait besoin de Dieu. Qu'il avait besoin de quelque chose en tout cas. Mais ce quelque chose, c'était Dieu, il a donné sa vie à, à Jésus-Christ. Et il s'est fait baptiser et euh, ouais. Voilà. fou mais c est, c est hyper, ça m'a vraiment impacté de juste comment mettre une photo, ça peut faire questionner les gens de qu ce qui s'est passé et que ça peut être une porte ouverte à l'évangile. Parce qu'aujourd'hui, les Skyblogs n'existent plus, ils ont fermé il y a un mois. Instagram. Et maintenant, il y a Instagram justement. Et c'est comment, au final, dans chaque génération, utiliser ce que Dieu nous donne mmh. pour partager. Ça peut être à travers une photo, ouais. ça peut être à son travail, ça peut être à son école et à sa manière aussi. Donc, ça, hyper intéressant au final. De voir dans ta vie, ça a commencé dès l'enfance mmh. et il y a toujours eu cette envie de communiquer aux autres cet amour de Dieu, que Dieu existait et que c'était le bon choix. Ouais. Et que ça s'est manifesté de différentes manières mmh. jusqu'au point d'arriver à, à, à mettre en place un événement comme Arise. Enfin, ouais. Je trouve ça juste incroyable de voir comme c'est un fil rouge sur ta vrai. vie. Je, je réalise. Merci. <rire> <rire> non, mais c'est vrai. Du coup, là, il y a la phase évangélisation. Tu nous as un peu parlé de comment tu es venu à Dieu, de, de moments où tu es retourné en arrière. Ouais, en euh, résumé, hein. Pour résumer très, très rapidement, puis c'est 33 ans aussi, mmh. euh, puis au final que tu as toujours choisi Dieu. Euh, Est-ce que tu peux un peu nous parler d'un moment qui a été décisif dans ta foi ben, pff, mmh, Un moment décisif. Ben, juste de choisir Jésus, en fait, c'était le, le, le meilleur choix, en fait. Donc, si en, en termes de décision, c'est celle-là, en fait. C'est... Je me rappelle encore voir cette fille et lui dire non, je ne vais pas en boîte avec toi et je choisis Dieu. Tu vois. Et après, ce n'est pas juste la décision, mais c'est de tenir à la, à la décision qui a été peut-être un peu plus difficile. Mais euh, avec des hauts et des bas, j'ai envie de dire, comme tout le monde. Mais, euh, mais de quand même rester ferme à ta décision. C'est la même chose pour le mariage. Tu vois. 
<rire> tu décides, mais tu dois tenir ferme, que ce fasse beau ou pas beau, tu vois. Et euh, voilà. Moi, est-ce que tu arrives à maintenir cette décision dans ton quotidien euh, Je pense que j'ai dit ça, j'ai touché un peu ça, de, à ça tout à l'heure. Je disais que je m'exposerais toujours à Dieu, quoi qu'il arrive. Et ça, pendant toute ma foi chrétienne, ça m'a vraiment gardé dans la présence de Dieu. Même si je ne me sentais pas bien, même si j'étais déprimé, ou que c'était difficile, ou que, que je retournais en arrière, etc. Je me rappelle, il y a eu une année particulière où c'était un peu difficile, je déprimais pas mal. Ben, va quand même à l'église. Expose-toi à la parole, à la prédication. Tu ne sais pas ce qui peut se passer. <rire> je sais que Dieu est capable de changer ma situation. Moi, je ne me sens pas bien actuellement. Je suis en déprime, mais je vais quand même y aller. Faire l'effort d'y aller, ça ne me coûte rien. Et euh, c'est ne pas essayer de changer quelque chose, mais laisser Dieu changer la situation, tu vois. Et c'est ça que, moi, ce qui m'a gardé, c'était ça, de m'exposer à Dieu, quoi qu'il arrive. C'est marrant parce que moi, ce n'est pas du tout comme ça que je réagissais. Mmh. Euh, moi, je me mettais en colère contre Dieu. Hey, « Eh Seigneur, pourquoi il n'y a pas ci Pourquoi il n'y a pas ça De toute façon, je ne te parle plus et du coup, je me coupe de lui. » Ouais adolescente, mais pas si adolescente que ça, mais j'étais vraiment, j'exposais mes émotions et je, ben je m'en rends compte maintenant, mais j'étais très en colère du mmh. coup vis-à-vis -vis de Dieu parce que je voulais que ça uh, fit, mmh. euh, que ça entre dans ce que je voulais, dans ce que je voulais, enfin qu'il entre dans ce que je voulais ouais. et du coup c'était vraiment euh, émotion mmh. euh, parce que quand je t'entends c'était peu importe mes émotions, j'ai décidé de suivre Dieu. Moi, c'était l'opposé. Je suis triste, alors je suis triste et ouais. euh, j'arrive plus à lire ma Bible. Euh, je ne vais peut-être pas aller à l'église. Euh, je suis en colère. Euh, je ne parle plus à personne et encore moins à ouais. Dieu. Et beaucoup euh, de saisons, c'était des hauts et des bas avec Dieu. Je pense comme tout le monde, mais du coup, mes hauts étaient hauts, oh, tout va bien, mm -hmm. la joie du Seigneur est sur toi et <rire> tout est beau. Les bas, ça n'allait vraiment pas et c'était sur des longues périodes de temps. Et à un moment donné où j'ai dû me dire « Ok, maintenant je choisis Dieu mm ». -hmm. Et j'arrête de suivre mes émotions parce que mes émotions ne sont pas toujours bonnes au ouais. final. Mmh. Euh, ma décision de suivre Dieu euh, est plus importante que mes émotions, que mon ressenti. C'est aller à l'église tous les dimanches, peu importe mmh. les émotions, continuer à croire, à persévérer euh, en tout temps. Mais c'est intéressant euh, les réactions, en fait, de quand tu n'es pas bien. Toi, tu te mettais en colère. Moi, je me sentais coupable, mmh. tu vois, euh, de ne pas faire assez peut-être, tu vois. Mais dans, là, même là-dedans, je me disais, va bah, à l'église, on ne sait jamais, tu vois. Ouais. Et je ne dis pas que j'ouvrais ma Bible. Quand je n'allais pas bien, j'étais aussi comme toi. Pas en colère contre Dieu, mais juste, je pense, peut-être en colère, mais contre moi-même, tu vois. Et, euh, mais peut-être me dire, euh, bon, on ne sait jamais, je vais aller. Et c'est Dieu qui doit faire, en fait. En vrai, c'est Dieu qui doit faire, parce qu'il il connaît notre nature, il connaît notre faiblesse, etc., mais juste de t'exposer, je pense que c'est déjà montrer à Dieu que tu as quand même, quelque part, envie de, euh, de juste revenir dans sa présence et d'aller bien, en fait. Et aussi, j'ai appris avec le temps que ma colère n'était pas négative. Mmh. Les psaumes, euh, David, ouais. parle. <rire> L'homme selon, selon le cœur de Dieu. Mmh. Selon le cœur de Dieu, mais avec euh, beaucoup euh, de choses à dire, si je peux dire ça comme ça. En fait, euh, je pense que pour moi, ce qui était négatif, c'est que j'étais en colère, mmh. mais je m'arrêtais à ma colère. Mmh. Alors que David, ce que j'aime bien dans les psaumes, c'est qu'il est en colère. Il va dire, mais Seigneur, je sais qui tu ouais. es. Mmh. Euh, je me rappelle de ta fidélité. Enfin, 
fois, il, il se rappelle qui est Dieu. Ouais. Et euh, du coup, je me suis dit, euh, c'est important, enfin, comment dire ça J'ai l'impression qu'avec le temps, Dieu m'a rappelé qui il était. Mmh. Et du coup, je ne pouvais plus me mettre en colère contre lui parce que rappeler euh, ce qu'il disait qu'il était, mmh. en fait. Mmh. Et donc, ouais. il n'y plus de sens. Donc, Dieu a façonné mon image au fur ouais. et à mesure. Enfin, mon cœur et son image ouais. de lui. Et c'est ouais, la fidélité de Dieu, en fait, qui nous amène toujours à, nous, à, à revenir à lui, en fait. Parce que toi, tu peux demeurer infidèle, mais lui demeure fidèle. Donc, tu as juste à tourner ton visage et tu vois que c'est toujours le même visage. Et ça, c'est super beau avec Dieu. Et euh, ouais, j'aime bien ce que tu dis. C'est chou. Et euh, du coup, euh, comme tu l'as dit avant, tu as été exposé à l'église très jeune, tu mmh. as vu beaucoup de choses, tu as expérimenté beaucoup de choses. Est-ce que tu peux nous parler euh, d'une expérience, en fait, qui t'a marqué euh, une expérience personnelle, ok, il y en a une qui me revient, euh, c'était dans notre ancienne église, il y avait un prophète qui était venu, euh, et ça je n'avais jamais vu de ma vie en fait, euh, il, il, il vient, il, com il commence à prêcher, et il, de, il dit que dans la salle, euh, il y a plusieurs prophètes, beaucoup de gens qui ont le don de prophétie, notamment chez, la, chez les jeunes, dans la jeunesse, et euh, l'onction était tellement forte, je me rappelle, il y a des tous les jeunes. Quand il a dit ça, dès qu'il a parlé des jeunes, il y a plein de jeunes qui sont tombés par terre. J'avais jamais vu ça. Et des gens que le Saint-Esprit lui-même venait chercher dans leur place et se traînait par terre comme ça pour aller devant. Ça, ça m'a choqué. Vraiment, ça m'a vraiment impacté de ouf. Et moi, pas, j'ai pas été devant comme ça, mais je suis tombé aussi. <rire> mais ça m'a vraiment impacté quand Dieu te veut et veut faire quelque chose avec toi, comment il vient te chercher, ça m'a vraiment percuté. Euh, Qu'est-ce qui fait... Enfin, J'imagine qu'il y a des personnes qui sont... Tu parles de tomber. Comment est-ce que tu expliques ça La présence de Dieu. Hein. Après, moi, je ne suis pas un... J'allais dire un tombeur. <rire> Donc des tombeurs professionnels, c'est ce que tu non, veux non, dire non, non. Mais euh, je pense que les gens, ils réagissent différemment à la présence de Dieu. Moi, je suis une madeleine, par contre. Moi, je pleure comme un bébé. Quand il quand y a vraiment la présence de Dieu, je pleure très fort. Euh, et puis, dernièrement, je découvre des nouvelles façons de réagir. Euh, dernièrement, honnêtement, j'expérimente, euh, en trois ans à Ignite, honnêtement, j'expérimente euh, beaucoup de choses que je n'avais pas expérimentées avant. Euh, la prophétie. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui se sont euh, libérées, on va dire. Des dons qui se sont libérés. Et euh, du coup, quand tu les exerces, et je parle d'un cas bien précis, d'une parole de connaissance que j'ai donnée à quelqu'un que je ne connaissais pas, mais elle était tellement précise que mon cerveau, il a explosé. Il s'est dit, attends, c'est pas possible. C'est pas possible que j'ai cette info, en fait. Et, euh, et ouais, c'est maintenant juste commencer à marcher là-dedans. Qui... Ouais, je trouve ça super chouette, l'aventure avec Dieu. Je sais pas si ça a la question de départ, mais... Bien ce que tu dis, euh, parce que... Ça montre que, un, dans ta marche avec Dieu, tu évolues, mmh. découvres Dieu de manière différente. Et oui, il y a ce côté euh, intellectuel, mais ouais. il y a aussi ce côté où ce n'est pas juste intellectuel, mmh. en fait. C'est une relation euh, personnelle, intime avec Dieu. Mmh. Du coup, tu peux le percevoir par tes sens, tu peux le percevoir, et, et ça se manifeste ouais. de différentes manières dans ta ouais. vie. Il y a les gens qui tombent, il y a les gens... Je me rappelle beaucoup, au début, j'avais de l'électricité dans les mains. Euh... Et ouais... Tu peux l'expérimenter de toutes les façons. La paix, on n'en parle pas beaucoup, mais la paix, je pense c'est une manifestation de Dieu. Des fois, on n'est pas conscient que c'est une manifestation de la présence de Dieu. Mais la paix, c'est surnaturel. Et au final, c'est un fruit de l'esprit. Du ouais. coup, c'est normal ouais. de le ressentir aussi. Ouais. Et pas juste de manière intellectuelle, mm -hmm. du coup, 
mais aussi euh, de, manière, euh, de manière palpable, mmh. en fait. Que tu peux avoir la paix dans, dans le chaos autour de toi, tu vois. Et ça, c'est vraiment surnaturel. Est-ce que tu as déjà expérimenté ça La paix dans le chaos euh, Je pense. Je ne me rappelle pas. <rire> mais je pense. Okay. Ça me dit quelque chose. <rire> Et, euh, ouais, et tu vois, tu parlais de la paix et tu parlais, enfin, euh, on parlait euh, d'émotions aussi là tantôt. Euh, quelle est l'émotion la plus euh, forte que tu as expérimentée avec Dieu euh, L'émotion la plus forte avec Dieu. Je pense la joie. Ok. Ouais, la joie. Euh, je ne sais pas si je dois en dire plus, mais c'était la joie en tout cas. Okay. Je me rappelle que c'était. Euh, pas un moment de tristesse hein, ni quoi, mais juste d'avoir eu euh, la joie du Seigneur. En fait, il si, y a eu plusieurs fois où j'ai eu la joie. Une fois où j'étais très triste et je me rappelle que j'étais en train de pleurer. Je pleurais, 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 pleurais et je priais. Et euh, en un coup, j'ai commencé à rigoler tout seul. Okay. Et euh, ouais, la, je dirais la joie, c'est vrai. Il y a quelque chose qui me marque ces derniers temps pour moi, c'est la colère. Mais pas la colère... Euh humaine, mais la colère de Dieu. Il y a des situations qui mettent vraiment en colère. Et je suis là, mais pourquoi ça me touche autant Ça ne me concerne pas spécialement. Mmh. Et euh, oui, j'ai de la compassion, oui, je suis sensible, mais c'est bon. Enfin, pourquoi ouais. je suis autant en colère contre une situation Et euh, j'étais tellement en colère que j'avais besoin d'en parler, j'avais besoin qu'il y ait justice, qu'il mmh. soit là. Et en fait, je me suis rendu compte, et puis en discutant aussi avec certaines personnes, que ce n'était pas ma colère, mmh. en fait. C'était la colère de Dieu, ouais. parce qu'il voulait le cœur d'une personne, ou il voulait qu'une situation change. Du coup, j'ai dû apprendre, enfin j'apprends, parce que ce n'est pas toujours facile, mais de prendre cette colère et de la transformer en prière mmh. pour mmh. justement intercéder pour les situations ouais. qui me mettent en colère. En t'entendant en parler, je me disais, au final, nos émotions sont tellement importantes ouais. avec Dieu. Ouais. On ne doit pas dépendre de nos émotions, mais on peut les utiliser mmh. euh, et on peut aussi laisser Dieu toucher ouais. nos émotions. Mais je pense que c'est intéressant parce que du coup, ça te pousse à, à revoir tes émotions et savoir si ce sont des émotions saines ou pas. Et, euh, et aussi à, à aussi discerner en fait, comment tu fais la part des choses et comment tu sais que cette colère, est, elle n'est pas de toi comme tu as fait. Et, et qu'elle est de Dieu, tu vois. Et c'est apprendre aussi à, à discerner si c'est de Dieu ou si c'est toi, en fait. Et là, il y a tout un travail. Et je pense que ce qui aide pour tout ce qui est de, des émotions, c'est la parole. Vraiment. La parole de Dieu, ouais. Vraiment. Parce que, je le dis et je le redis, les, les hommes de Dieu avaient des émotions. Jésus a pleuré. Mmh. Et pourtant, euh, il n'est pas tombé dans sa tristesse où Jésus aussi était en colère. Enfin, mmh. Il a vécu toutes ses ouais. émotions. C'est vrai. Parce que souvent, on met nos émotions de côté, mais elles sont aussi utiles. Mmh. Euh, J'ai l'impression qu'on a exploré un peu euh, plusieurs aspects de ta vie, plusieurs histoires. Du coup, effectivement, on a des émotions. Mmh. Euh, C'est important de laisser Dieu travailler nos émotions. Mais comment, au final Est-ce que tu as déjà un moment où, euh, par exemple, tu as expérimenté de la peur euh, Oui, récemment. Euh, C'était le mois dernier. Euh... <rire> Je devais euh, prêcher à Ignite. C'était le 13 août, ça m'a marqué cette date, honnêtement. Euh, et euh, je préparais mon message, euh, ça faisait genre une semaine. J'étais persuadé que j'allais parler du combat spirituel. J'étais là, ouais, tout, le diable, machin, machin. J'écris tout mon message et je n'ai pas fini parce que je travaillais, etc. Et euh, arrive samedi, donc la veille euh, de la prédication. Et pouf, il n'y a rien qui sort. Je devais finaliser le message et il n'y avait rien qui sortait. Et je forçais avec des... Avec mon intellect, tu vois, ouais, la Bible dit ça, machin, machin. Mais il n'y avait pas de sens, c'était trop, trop bizarre. Et, 
et ça n'allait pas. Et puis, euh, j'explique aussi dans la prêche que j'ai tout essayé pour... parce que je me dis, ah, ah c'est l'ennemi qui m'attaque, tu vois, c'est l'ennemi, tu vois. Surtout que tu parlais je du, parle combat, du spirituel. Mes... combat spirituel, c'est l'ennemi, oh là là. Et, et donc, du coup, euh, je vais prendre une douche, je réfléchis, je respire, rien, rien, je ne pouvais rien faire, j'étais bloqué dans ma pensée. C'était vraiment un rideau noir. Et puis, je commence à stresser. Et, et euh, comme je disais dans, lors du message, j'ai besoin de tout préparer en avance. J'ai besoin que tout soit clair, tout soit précis à la virgule près. Et du coup, là, ça ne l'était pas. Du coup, je commence à avoir peur, tu vois, je flippe. Et puis, euh, j'ai discuté avec ma femme. Elle m'a dit, abandonne, laisse tomber. Et, et, euh, et vas-y, comme ça. Et j'étais là. Ah bon Il y a 100 personnes devant, dans la salle et je ne sais pas quoi dire et tout. J'ai eu peur. Donc ouais, j'ai eu peur. Mais c'était intéressant parce que c'est le jour, je trouve en tout cas, où j'ai vu vraiment ce que Dieu pouvait faire au travers de moi. En moi, <rire> avec la peur, euh, comme il a vaincu la peur, je dirais, et au travers de moi. Et le fait d'avoir euh, eu peur, c'est normal, j'ai envie de dire, parce que euh, c'est quand même une responsabilité de prêcher et euh, d'apporter quelque chose. Et euh, j'avais cette pression, mais qu'est-ce que je vais dire, machin, machin, qu'est-ce que je vais dire Et puis j'ai juste laissé le Saint-Esprit et... Euh, j'ai jamais expérimenté un culte comme ça. Tant que moi qui prends le micro ou ce que moi j'ai ressenti. Du coup, ça me fait penser à quelque chose. Je suis partie au Japon et euh, je devais apporter un message à une salle. Et euh, en préparant le message, ça n'allait pas du tout. J'avais l'impression d'être combattue aussi. Euh, puis on dormait dans une école japonaise. Moi, j'ai trop regardé le manga dans mon enfance, donc ça n'allait pas du tout. Pareil, on arrive au jour de la prédication, je commence à flipper. Ça n'allait plus du tout. Et en fait, j'ai décidé que je prêchais plus. J'ai fait en fait, j'abandonne. Je prêche pas. Ça va pas. Mes émotions, ça n'allait pas. Il n'y a plus rien qui sortait. Je suis allée aux toilettes pour me calmer, mais je n'arrivais pas à me calmer. Et, euh... et puis en fait, il y a eu un déclic dans mon esprit. Je me suis dit. Ok, je vais prêcher sur ce que je ressens actuellement. Donc je suis partie, moi qui avais mon beau PowerPoint préparé depuis la Belgique, je ne l'ai pas utilisé et j'ai prêché sur ce que je ressentais. C'était Gédéon. Enfin, je me suis dit, qui s'est senti misérable et nul euh, Gédéon. Du coup, j'ai prêché sur euh, wow. Gédéon, mmh. avec le peu de connaissances que j'avais, mais surtout le Saint-Esprit. Et en fait... Euh, les gens ont commencé, euh, ont été touchés, mmh. euh, ont commencé à prier les uns pour les autres. Et euh, ma responsable me disait, mais ça, ça n'arrive jamais. Ça, ça n'est jamais arrivé. Mmh. Dans... Enfin, le, pasteur de le pasteur de jeunes de l'église était tellement émerveillé par ce qui était en train de wow. se passer, parce que les jeunes priaient pour les vieux, les vieux priaient pour les jeunes. Il y avait vraiment eu euh, une heure de prière extraordinaire. Et je me suis dit, waouh, en fait, c'est ça qui se passe quand le Saint-Esprit euh, prend le contrôle au final. Ce n'est pas moi et mon magnifique PowerPoint. Même si je ne critique pas les PowerPoint, je pense que la préparation est bien c'est de laisser Dieu parler au final à travers de ce qu'on prépare. C'est super intéressant. C'est super intéressant parce que tu as aussi, en fait, ouais, tu as eu de la peur. Moi aussi, j'ai eu de la peur. Mais tu as quand même décidé de quand même... Je pense qu'il y a un choix aussi à faire à un moment donné pour laisser la place à Dieu. Et tu as décidé d'y aller quand même. Tu vois. aurais pu dire, bon, euh, tu aurais pu trouver X ou Y excuses et pas le faire. tu vois. Mais tu as quand même décidé de faire confiance au Saint-Esprit. Et c'est ça qui est, qui est arrivé. Et même lorsque je, je parlais le, le, ce jour-là, et euh, c'est ça qui est le plus beau, c'est que vraiment, littéralement, c'est comme si je sentais que ce n'était pas du tout moi qui parlais. Moi, je suis quelqu'un de réservé, je suis quelqu'un dans mon coin, etc. Mais là, je, je me suis vu, je ne me suis pas reconnu. Et à la fin, quand, quand tout euh, s'est terminé, il y a eu un sentiment d'humilité tellement fort dans mon cœur de, de juste dire wow, « Waouh, Saint-Esprit, tu es tellement incroyable !» Ou ça ça je me suis dit « Peu importe quelles seront mes, mes émotions futures, je vais quand même dépendre du Saint-Esprit. Je vais lui laisser faire, en fait. Mmh. Ouais, c'est super beau ce que tu dis. 
Et, et même, j'étais malheureusement pas là quand tu as apprécié, mais j'ai un peu euh, demandé autour de moi. Et les personnes euh, m'ont dit, Rolando a apprécié, Dieu m'a parlé de cette manière. Ça m'a tellement touchée quand il a dit ça. Et du coup, oui, Dieu a travaillé en toi, mais Dieu a aussi travaillé dans la salle, mmh. en fait. Et euh, c'est ce qui est beau avec Dieu, c'est que quand on se soumet à lui, en fait, il, il travaille mmh. et il fait son taf parce qu'il est fidèle. Wow. C'est extraordinaire. Mmh. Vraiment, euh, je suis trop contente mmh. euh, d'avoir eu cette conversation avec toi parce que ça me donne juste envie de, de faire plus confiance à Dieu. De, de plus soumettre mes mmh. rêves, mes projets, euh, les fut mon ministère au final, mmh. entre ses mains, parce que quand on se soumet à lui, eh ben en fait, il fait le travail parce qu'il est qui il dit qu'il est. Oui, c'est vrai. Et puis, euh, je pense que la, la vie chrétienne avec Dieu, ça doit être une aventure. Mmh. Tu vois Et je pense que c'est ça l'aventure. C'est de le laisser prendre tout le contrôle. Des, des fois, on aime bien chanter des belles chansons, prendre tout le contrôle. Mais là, dans du concret, c'est beau à voir en fait. Et, et, et tu réalises que c'est lui et que c'est pas toi en fait. Mm. Et, voilà. et au final, c'est l'histoire de ta vie. C'est que ça a été et c'est et ça le sera encore une belle aventure. Parce que du Rolando à Cuba, euh, qui allait à l'église, mm. qui chantait peut-être des chansons, qui faisait peut-être des petits pas de danse, hein, à l'église, qui ensuite est arrivé en Belgique et qui a continué à parler à Dieu. Mm. Enfin, je trouve ça beau de voir que ça a été une aventure où euh, Dieu a parsemé des choses dans ta vie et qui, en fait, un jour ou un autre, au fur et à mesure que mmh. tu t'es soumis à lui, il ben, y a des choses qui sont sorties de ça. Ouais, ouais. Donc, euh, je trouve ça juste euh, extraordinaire. Merci, Rolando, d'avoir partagé Merci à vous ton histoire. C'était trop bien. Trop bien. Tu reviendras ouais. Si tu m'invites, ouais. Ok, ah, on retient. Et du café. S'il n'y a pas de café, je ne viens pas. Ok, on va essayer de faire notre propre café. Ok, top. Prochaine <rire> fois. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouve pour le prochain épisode. Salut.